When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Efter vi hade kört första racet mm. så, så tog jag ju då bara rymde från allt och gick runt och... Eh cirkulerade och tog lite kort på parkeringsplatserna på Mantor. Och mm. Det är klart att jag hade en klump i halsen. Jag, jag, jag blir rörd när jag bara tänker på det nu. Att jag står där och inser att vad, vad är det som händer här? Hur har vi kommit hit? Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyredand och du lyssnar på avsnitt nummer 25. Detta är del två i samtalet med Porsche Sveriges direktör Reine Wermelin. I del ett pratade vi rätt mycket om Porsches nya elbil, Porsche Taycan. I samtal nummer två går vi mer in på motorsport. Vi börjar med Formel E där Porsche precis har börjat. Och sedan glider vi in på den svenska entypsserien Carrera Cup Scandinavia. Innan samtalet avslutas glider vi återigen in på Porsche Taycan och lite om varför deras elbil inte ska jämföras med Tesla Model S. Innan vi fortsätter vill jag presentera vår sponsor till bilpodden. Det är Thule Vector. Den här unika takboxen från Thule som har lite mer stil och lite mer premiumfunktioner än gemene takbox. Bland annat har den en lite lägre design och är något mer aerodynamisk. Det ger ett lägre luftmotstånd och en tystare körning. Thule Vector, sponsor av Bilpodden. Och nu åter till samtalet med Reine Wermelin på Porsche Sverige. God lyssning! Samtidigt som personbilarna elektrifieras så har ju Porsche breddat sin motorsportpalett också. Med introduktionen eller att man har gått in i Formel E också. Ja, det är ju första säsongen nu då. Man kör Formel E och man kan väl säga att det var efter man slutade det gäng inom Porsche som jobbade med Le Mans med, med 919 hybriden då, med LMP1. Satsningen eh, övergick då till Formula E-satsningen. Då. Och här kör man ju då med en bilmodell som kallas 99X Electric. Sen i ja, november, eh, när nu premiären för den här säsongen var, november-december. Mm. Ja, precis. Ja, det är ett stort steg också att gå från eh, de här mer maskulina kan man säga sportbilarna, superbilarna och Le Mans och alltihopa till att gå till Formel E som en annan typ av racing som kanske attraherar en annan typ av eh, tittare också, entusiaster. Ja men det, det är väl ett stort steg samtidigt så tycker jag när man presenterar det så är det ett jättenaturligt steg också vars Porsche står som varumärke vad Porsche redan har gjort på Le Mans när man har vunnit tre år på raken och dessutom ett generellt sett svagt intresse från övriga märken att tävla i den kategorin. För, för Porsche är ju roligare att tävla om, om, om det var fler märken. Så att jag tror att man delvis är det väl intressant att det är många olika stora bilfabrikanter. Man glömmer ju ofta av att Porsche har sånt renommé. Men det är ju fortfarande ett litet nischmärke som tävlar mot giganterna. Om man nu pratar Mercedes, BMW, Audi. Så alla tänker att ja, men Porsche det är häftigt när de kommer dit. Ja, men ni måste ju, alla måste förstå att Porsche är ju lillebror i det sammanhanget. Så tänker man men, inte. Men, men ingen tänker ju det. Utan man Nej. tänker att Porsche, oj nu kommer mäktiga Porsche dit. Ja men vad de mäktiga Porsche? Ska, ska Porsche jämföras med Mercedes, BMW, Audi? Och, och även om man tänker Jaguar som är med och, och, och Nissan nått tidigare med, med Nissan. Så det, det finns ju Stort intresse för Formel E om man får tävla mot många och det passar ju bra då med den totala, eh, totala satsningen på elektrifiering också. Digitalisering. 
det är ett naturligt steg. Det, ingen är väl förvånad att Porsche kör Formula E utan det är väl många eh, övriga bilmärken som blir lite stressade över att jag har skulle Porsche hit också. Så det är både mm. coolt och, och, och lite... Ja, jag är förvånad om en del inte är lite oroliga för det. Lite gärna kan man tänka sig att, eller tycka att Porsche är mer progressiva än kunderna ibland. Att man går till Formel E tidigare innan kunderna är där. Och driver också utvecklingen på så sätt. Ja, men så kan man väl säga. Det är samma med Taycan. Eh, ja. När Porsche presenterade Taycan så tror jag inte så många kunder var där. Det Porsche var. Nej. Och det visar ändå upp att man ligger före hela tiden. Ja. Och, och så kan man se historiskt även på, på andra saker som har skett de sista tio åren där, där man är förvånad. Ska Porsche verkligen göra så här och varför är det på det här sättet? Och så gör man det och så funkar det bra. Det är, jag har redan nämnt med Porsche Macan. Är det här verkligen någonting för Porsche? Ja, uppenbarligen. Eftersom man säljer bra med bilar och hittar lojala kunder, hittar nya kunder. Då. Och, och det är ju ingenting i alla fall i vår marknad och inte någon annanstans heller som säger att de här sakerna progressiviteten blir ju en del i styrkan för varumärket ska jag säga. Mm. Men får, vi, får vi de här Petroheadsen att tycka om eh, Formel E tror vi, nu när Porsche också kommer in där. Det, det är en annan sak om Nissan när Renault kör Formel E till exempel. Men när de märkena som kanske bilälskarna identifierar sig med och älskar när de också är där så borde det kunna hända någonting annat också med hela serien. Det borde ju bidra till det. Um... Sen är det ju en annan typ av tävlingskategori. Eh, så att en del av, av de här mest traditionella petrolheads kanske man inte får med. Men däremot så kommer ju hitta nya kunder och nya målgrupper som aldrig skulle ha kommit ut och titta på en GT-tävling. Eller, eller för den delen när det gäller andra märken titta på NASCAR eller vad det nu kan vara som är extremen åt andra hållet. Mm. Om vi går till eh, motorsport i Sverige då. Till... Eh... Icke-elektrifierad motorsport, Carrera Cup, som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Man kan väl säga att Porsche, det är, nu pratar vi Formula E, men en stor del i, i Porsches varumärkesbyggande också i aktiviteter på, på internationella nivån är ju GT-racing. Även på Le Mans, många utifrån tänker alltid på, på LMP1-bilarna när man pratar om Porsche och, och Le Mans här på senaste året. Men man får inte förglömma den stora satsningen och även framgångar som man har haft med 911 RSR. Där man kör ju då både i World Endurance Championship fortfarande med, med 911 RSR eh, och även då i IMSA i USA. Så det är en del då i GT-motorsporten. Eh, och nästa steg i det eh, är ju då Carrera Cup-bilarna, alltså serierna. Som är då Porsche Mobile One Super Cup som körs tillsammans med Formel 1. Jag tror för 27 eller 28 säsongen. Mm. Och sen då de lokala entypsmästerskapen Carrera Cup eller GT3 Cup Challenge. Det finns ju tio Carrera Cup i världen. Varav Carrera Cup Scandinavia är ett av, av de mästerskapen. Och eh, där har vi då likadana bilar som man kör i Carrera Cup Scandinavia kör man ju då i Porsche Mobile One Super Cup. Mm. Och eh, här är då en häftig resa och, och det är klart att det ligger väldigt varmt om hjärtat med motorsport. Och, 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 men det är också att jag har ju ett ansvar för, för att göra saker på Porsche bra oavsett vilka delar det är. Och, och då finns det ju ingen anledning att inte göra racingen bra också. I alla fall försöka göra det så, så bra som möjligt. Det var väl det vi såg när jag började på Porsche så var det lite utmanande situationen i svensk racing generellt. Det var lite utmaningar kring Porsche Carrera Cup Scandinavia men jag kände att ja, i vanlig ordning så gör man saker ordentligt eller också gör man det inte alls. Och att inte göra det alls kändes som ett tråkigt alternativ så då fick man ju titta på vad, vad kan vi göra för att göra det här bättre. Mm. Och, och det har ju då gjort att vi har utvecklat Porsche Carrera Cup Scandinavia under de senaste åren på ett bra sätt. Eh, där vi har försökt att skapa någonting mer. Jag brukar säga ibland det att det är ett problem med att det heter Carrera Cup. För att många tror att fortfarande att det är bara är en biltävling. Eh, men idag är det så mycket mer. Eh, det är racingen som sådan men det är också en, en, en större upplevelse där vi har kopplat andra aktiviteter som track days och, och annat som är kund kundlojalitetsaktiviteter upplevelser eh, och förutom all PR och så som det handlar om också för oss som, som varumärke. Mm. 
Jag har ju, vi har ju träffats på både en och annan Carrera Cup-tävling. Har du missat något race i Carrera Cup Scandinavia sen du började? Ja, för sommaren 2014 hade jag inte möjlighet att vara på alla där. Mm-hmm. En alltså. <laughs> Precis. Ja. Hur kändes det då? Det kändes jättebra. Givetvis en sorts oro eller vad man ska säga. Alltså motorsport är en speciell typ av sport och jag står ju nära teamen och förarna som man vill att det ska gå bra för alla på olika sätt. Eh, eh, att tävlingen löper på bra och inga olyckor. Det handlar inte bara om att någon kan göra illa så att jag tycker att det är tråkigt när de kör sönder bilarna och så. Men, eh, nej, men och, och det är en del i visst är jag ute på, på mycket racing men, men det är ju för att det, idag är det så mycket mer än själva biltävlingen. Det, det är ju ett bra tillfälle vi, vi har, har kontakt med återförsäljarna och, och utvalda personer i personalen är på plats, det är kunder på plats det är mycket jobb som görs för att sy ihop hela den här serien där vi senaste åren har en väldigt tight kontakt med banorna. Alltså hur arrangemangen byggs upp överhuvudtaget. Mm. Vi har ju, där Porsche Carrera Cup Scandinavia är idag en central del i, i själva uppbyggnaden av konceptet. Och det blir ju indirekt så är ju alla baserade på olika delar i landet och i Norge också då som vi jobbar mycket med. Så en, en del är att vara ute på banan och träffa våra team, förare, partners och arrangörer. Det är ju där ute man träffas. Det är en helt annan sak att vara där ute och planera och följa upp och diskutera saker än att göra det hemifrån. Det känns lite grann som att bilindustrin idag håller på att backa ifrån motorsporten för de ser inte att de kan göra eh, kanske affärer som de skulle vilja göra t- t- som de gjorde tidigare och de kanske inte ser heller den PR-mässiga vinsten längre. Men ni har ju utvecklat Carrera Cup kan man säga till någonting annat än bara biltävlingen som gör att affären finns där trots allt att man har gjort en större sak av det hela än tävlingen. Ja, men det är väl det vi har gjort någonting annat av. Eh, och, och en, det blir ju delvis en motivation för mig. De är min bakgrund inom motorsport och, och ett kommersiellt intresse. Och det känns som att eh, ja, ibland så, så är så jag tycker väl att alla verkar inte intresserade av bilar som jobbar med, med, med bilindustrin. Missförstå mig rätt. Men, men den, där, den där personen om man säger. Och, och det är väl det som förmånen med Porsche. Vi, vi försöker verkligen se det som en diktstilsfråga eh, mer eller mindre med, med Porsche. Eh, många pratar om att det är dyra fina bilar och det ska se märkvärdigt ut men, men Porsche inifrån är någonting helt annat. Det är en person som du, du har svårt att hitta den typen av person någon annanstans. Det, det handlar inte om pengar utan det här drivs av helt andra saker att man väljer att köra en Porsche. Mm. Och, och givetvis underlättar det lite grann med pengar. Det, det kan vi inte komma ifrån. Men, men, men det är mycket mer drivet av personen och pengar ska jag envist hålla, hålla fast vid. Mm. Och det är väl det vi försöker göra också. Där vi eh, ser till att ha mycket kundevänt. Vi har track days istället för att folk ska vara ute och köra sina bilar på, på landsväg. Och, och, och köra på olika sätt eh, orimligt skaligt på, på, på olika sätt farligt på olika sätt så är det mycket bättre att få, få prova och köra sin bil på bana under kontrollerade säkra former för det avdramatiserar när du har varit och kört på, på Rudskogen eller på Drive Center Arena i Fällfors det blir inte lika häftigt att, att köra fort på, på landsväg, på motorväg efter det Nej. Så, så att det fyller ett syfte att du får verkligen känna vad, vad bilen går för ju mer du kör track days med din bana så är det ett sätt att bekräfta att jag har verkligen valt rätt bil. Och det skapar ett socialt sammanhang eh, kopplat med de här track days. Alltså det, det blir som en sorts cirkel som, som reser runt dem. Och så sen försöker vi hjälpa teamen med, med att underlätta deras kommersiella bas. Både med partners som jobbar med lokala porsche-centers. Vi har som jag ser det själv väldigt högkvalitativ tv-produktion på plats vilket gör att partners hemma, inte bara publiken totalt sett utan även de som 
investera i den här serien har ju möjlighet att följa och visa sina kunder. Ja, det här är vi med på, det här är exemplet och så vidare. Så att det är så många olika dimensioner i det. Men ni, är, ni gör pengar, alltså utan om vi skulle ta bort Carrera Cup från Porsche Sveriges affär så skulle den bli sämre? Nej, det vet jag inte hur man ska räkna. Isolerat i sig så, så, så investerar vi ju såklart pengar i allting kopplat kring hospitality och annat. Organisation att hålla igång, teknisk support, reservdelsupport, hela planeringsorganisationen. Så, så det är ju ingen positiv affär på resultaträkningen kortsiktigt. Men jag tror att det bidrar till det vi pratade om innan. Att, att det är ett sportigt och fortfarande uppfattas som ett väldigt sportigt varumärke. Även för de som köper, köper Porsche Cayenne och Porsche Macan. Ja, ni säljer förmodligen mer bilar tack vare att ni är med i Karakup till tror folk att, som jag, jobbar med Karakup. Alltså, ja. det, det sprider sig. Alltså, det blir en större ja. värld som ni finns i. Nej, men det är en större värld vi finns i. Och, och så sen, dessutom så ska jag säga att vi har ju hjälpt till att skapa, skapa fler... Jag tror att vi har fler svenska fans för motorsport idag. Många, vi, vi får in många kunder, Porsche-kunder... Idag som inte körde Porsche innan, man tar med dem ut på Porsche Carrera Cup, Porsche Centers tar med dem ut eller promotar tv-sändningarna. Och så har det funnits ett latent intresse för motorsport eller man har följt med Formel 1 lite grann. Och så ser man helt plötsligt, jo men, men Falkenberg eller Knutorp eller Mantorp som jag passerade då då. Ja de kör sådana här tävlingar där och det är samma som Superkuppen. Mm. Och Lukas Sundahl och Robin Hansson, jaha. Och så, så bygger man, det finns ett latent intresse. För kunder, för man har, ju fort, man har ju ett grundläggande bilintresse och, och sportig, intresse för sportiga bilar om man har valt att köpa en Porsche. Så jag tror att mycket att vi har sålt fler bilar till fler kunder gör ju också att när de då presenteras för, för Porsche Carrera Cup så, så blir det också att man ökar fanbase för svensk motorsport och skandinavisk motorsport. Bästa Nej. betyget för det ska jag säga att vi hade ju då en så kallad Sportscar Together Day både på Ringknutstorp i maj förra året och i samband med finalen på, på Mantorp i höstas då, när det var Carrera Cup-finalen. Och där bjöd vi in då att alla Porsche-kunder fick komma med, med fritt inträde för, för de som kommer i bilen och, och parkeringsplats. Alltså Porsche-kunder kommer med sin bil och de som åker med i bilen har fritt inträde. Välkommen att titta på Carrera Cup. Och då hade vi då över ett tusen bilar anmälda mm. i oktober mm. när, när folk åker iväg på morgonen så vet ju alla det kommer inte att bli 24 grader varmt och soligt idag utan det är oktober det kommer i bästa fall att vara 7-8 grader plus mm. det var mm. exakt ute och alla utmaningar som har med det och man åker kanske i genomsnitt 20-25 mil enkel väg för att komma dit dessutom Mm. Och så har vi de där tusen bilarna på plats. Så när jag går runt där och tittar. Alltså det, det är ju det bästa betyg vi kan få av Porsche-kunderna för Carrera Cup. Att, att det finns den typen av... Eh, ja, det blir en typ av bekräftelse för att de respekterar Carrera Cup som koncept. Att man väljer att åka 25 mil för att stå ute och frysta i några timmar. För att man ska få köra hem med 25 mil sen. Då. Mm. Vad kände du när du gick omkring där på Mantorp? Nej men det kan väl med det. Först och främst har vi fullt upp med att arrangera en biltävling och mycket som händer där. Det är final som ska avgöras. Det var oklart vem som ska bli mästare. Vi har gästförare på plats. Det är så mycket som ska funka. Så att jag, jag är ju väldigt mycket operational mode när jag är där. Men, men sen ja, när, när, efter vi hade kört första racet mm. och, och det har landat allting där och sorterats ut de tekniska utmaningarna så, så tog jag ju då bara rymde från allt och gick runt och eh, cirkulerade och tog lite kort på parkeringsplatserna på Mantorp. Och, mm. eh, det är klart att jag hade en klump i halsen. Jag, jag, jag blir rörd när jag bara tänker på det nu. Att jag står där och inser att vad, vad är det som händer här? Hur har vi kommit hit? Eh, vad var Carrera Cup när jag började? Vad var Porsche när jag började? Och så ser man där då och det här och, och, och eh, Mantorparks eh, arrangörerna som är så tacksamma att det hjälper dem att göra ett bra evenemang. Alltså det är så många som vill så väl här. Det känns som att alla vill hjälpa varandra. Och, och, och både vår har en fantastisk organisation kring Porsche Carrera Cup. Jättelojala team. Jätteduktiga team. Det, det, det glöms ju ofta bort men teamen och förarna håller jättehög nivå. 
alla gör det så av hjärtat. Det är det som är häftigt. Karriera Kropp byggs av, av hårt arbete och passion. In på förare där. Ni har ju varit, gjort en väldigt cool sak tycker jag tagit in eh, kända förare som gästförare. Eh, Plus att ni har en hel del riktigt, riktigt duktiga förare som är, ja, som är med i klassen. Kan inte du berätta dels om de bästa förarna eller de, och även gästförare som ni har haft och gästförare som ni kommer att ha? För jag tror att det lyfter hela Carrera Cup väldigt, väldigt mycket. Till exempel då att Jacques har varit med och så vidare. Nej, men det är väl en del i... Vi har ju försökt bygga samma sak som vi pratar om Porsche Sveriges affär Sustainable Growth. Det har vi också gjort här. Där vi har försökt att bygga långsamt och addera år för år nya saker. Och eh, som man kan säga att återuppbyggnaden började 2015-2016 med att eh, se till vilka banor ska vi vara. Vi introducerade 991-generationen och, 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 och eh, griddarna börjar växa lite grann. Startfälten börjar växa. Men sen då till 2017 så gjorde vi två ganska stora saker kan man säga. Det är, dels att vi etablerade ett Porsche Race Lounge. Där teamen har catering hela helgen men också att vi kan bjuda in Porsche-gäster då, från Porsche Centers och Partners och team. Men sen också så införde vi det här med VIP Guest Entry. Att Porsche bjuder in en förare och det handlar inte om varvtider allt utan det handlar om förare från andra kategorier som är medialt intressanta. Som har egna stora fanbase som i sin tur får fler intresserade av, av Porsche då. Och Porsche Carrera Cup. Och det innebär ju också att alla deras fans vill ju se hur kom den här föraren. Hur kommer min förare att klara sig mot Lukas Sundahl och, och Robin Hansson och Pontus Fredriksson. Och, jag var ju med där och såg Felix köra. Precis. Den första bomben vi hade då. Det var häftigt. Jag minns fortfarande rubriken hur det var. Årets bomber Racing Sverige. Felix Rosenqvist mm. ska köra Porsche Carrera Cup. Och då tyckte folk. Men hur är det här möjligt? Mm. Och det tänkte väl nästan själv också. För, för nu är ju Felix någonting annat idag. Men vi alla Racing Fans i Sverige har ju vetat de senaste fem åren att det här är en superstar. Sätt honom i rätt bil så kommer han att leverera. Mm. Så svenska racingpubliken har ju hållit Felix på en högre nivå än den racingserie. Så att han hade ju börjat få sin genombrott då genom sina framgångar i Formel E. Just det. Men Formel E var ju i någon sorts tillväxt. Så det var ju en jättebomb för oss att Felix körde, att han tyckte det var kul- Felix var lite tagen själv. Dels att han tyckte det var kul att köra. Men också vilket evenemang som Porsche Carrera Cupsken är Navia var. Och så, så att det, det bidrog väl i hans upplevelse. Och redan där och då på Knut så tog vi varandra i hand. Det visste ju ingen om. Men vi tog ju varandra i hand där och sa att vi kör på Anders Torp igen. För det är det som är hans hemmabana. Då ska vi ha Värnamo tävling. Just det. Så vi visste det redan den lördagskvällen att om ingenting annat händer med hans övriga uppdragsgivare så kommer han att köra på Anders Torp igen. Så det var ju lite förövning kan man säga på Knutsson. Jag tror att det är väldigt viktigt att man lyfter dit superstars som du säger till, till svenska banor så att man, alltså vi, vi behöver de här fixstjärnorna att komma och se på dem. Det behövs fixstjärnor kommunikativt men sen är det också bra att göra det. Jag är ju jättetrygg i den extremt höga kvaliteten det är på team och förare i våran serie. Och vad som är bra är ju att ta dit en förare som Felix Rosenqvist som alla vet vilken kaliber det är på honom. Just det. Och, och ja, han vann två race men hur han fick kämpa för det och lite grann tillfälligheter och givetvis gjorde han ett bra jobb. Men alla vet ju också att Lukas Sundahl låg i stötfångaren i honom race två. Varv mm. efter varv efter varv och är medveten om att han får fulla poäng om man följer Felix i mål. Men Felix kunde ju inte köra ifrån Lukas Sundahl. Då börjar ju mm. folk förstå. Ja men Lukas Sundahl han är nog ganska bra att köra bil. Ja han är ganska är bra att köra bil. Mm. <laughs> och, och, och sen är ju samma sak då när man tar in då. Då hade vi då Andreas Mikkelsen körde på Rudskogen. Då hade vi då etablerat på Rudskogen. Så det är ju då ett sätt att få in fler rallyfans. I det sammanhanget får man ju komma ihåg att Andreas Mikkelsen var en av fabriksförarna för Volkswagen. Körde Polo i rallyvm Och var väl trea i rallyvm året innan. Och och då han med 250 000 följare på Facebook kan då ta in en norsk publik. Få dem entusiastiska och göra det då på rudskogen så, så, så blir det avtrycksamma. Senare i det året hade vi också då Mats Östberg, en annan rallyvm-förare. Mm. Och man ser att ja, det är inte lätt för dem. De är jätteduktiga bilförare men de får kämpa. Sen hade vi då Björn Wedheim har vi haft, vi har haft Stig Blomqvist 
Hoppas. Eh, vi körde ju då med de här uh, lite legendteman när, när eh, Porsche då fyllde 70 år. Så hade vi ju då lite olika legendteman med Rottmans design från Porsche 956-962 eran. Men eh, även hade vi en tribute på Anders Torp då för Ronny Pettersson. Det var ju då 2018 var det 40 år sedan Ronny Pettersson tragiskt omkom på Monsa då. Och hans mm. barndomskompis Stig Blomqvist hade ju redan åtta månader sagt att jag vill köra. Mm. Eh, så att han körde då i, i en svart och guld bil då. Mm. Mm. Och sen under förra året hade vi bland annat då Jacques Villeneuve på plats apropå bomb. Eh, mm. hur, hur kan det hända? Så Jacques Villeneuve körde två gånger. Och eh, även då förmånen då Prins Carl Philip, en, en jätteduktig räseförare som har kört mycket racing, började vid Porsche-karakropp och kört lite andra klasser. Gjorde uppehåll förra året, eh, men gjorde då ett extra inhopp på Gälleråsen. Gjorde bra ifrån sig där och stressade upp Jacques Villeneuve eh, som hade kört fort. Och, och men de hade, de, det är svårt för dem att vara konsistent när de inte har kört så mycket bil som de här specialisterna gör. Så att de har snabba sektioner men har svårt att sätta upp varven. Mm. Men Jacques Villeneuve tyckte att Prins Carl Philip är ganska intressant att höra dem stå och prata med varandra och jämföra spårval och annat. Mm. Men även förra året så roligt 2019 så hade vi ju tre väldigt vassa hotshots då i svensk racing. Rasmus Lind, Linus Lundqvist och Hampus Eriksson får vi in som gästförare i Porsche Carrera Cup. Och det har ju också sitt syfte som är jätteroligt att lyfta de här supertalangerna. Att mm. visa, visa dem för den svenska publiken. Det är bra för oss men det är också bra för dem. Mm. Mm. Okay. Och kan du avslöja vad som kommer i år då? Vågar du säga ja, någonting? Ja, vi jobbar ju på här. Det är ju ett, ett stort pussel alltid. Att hitta vilka förare som kan vilka helger. Få dem köra på grund av övriga uppdrag. Eh, men här har vi då redan bekräftat sen tidigare att Red Bull junioren Dennis Hauger ska köra på Rudskogen i september. Mm. Det är häftigt. Och De är... Det är jättehäftigt. Som spetsar mot Formlet alltså. Ja, men han är en av kandidaterna att fylla på mm. dem med Alfa Tauri, ska jag säga. Så han kommer ju nu att köra. Han körde ju eh, Formel 4 förra året då, i Italien och tyska mästerskapet. Och i år så kör han ju FIA F3 då, när nu de kan komma igång. Men, men vi har ju då fått okej okay från, från centrala Red Bull Racing-ledningen att köra Porsche Carrera Cup Scandinavia på Rutskogen den här helgen. Just. Förutsatt att det nu inte blir några förändringar i deras schema. Det är sånt som nu kan ställa till det lite grann. Men det. Dennis Hauger är klar sedan tidigare. Mm-hmm. Och eh, sen eh, som det ser ut nu så har vi då förmånen att få Rasmus Lind på besök igen. Rasmus Lind kommer att köra Indy Lights 2020. Just det. Och gjorde ett jättebra jobb på Mantor Park. Överraskade många. Med, med, med speed och mognad i sin körning. Och eh, han tyckte det var jätteroligt. Han kommer tillbaka och kör på Fällfors som planen ser ut. Och eh, sen så jätteroligt eh, också att vi äntligen har fått möjlighet att Tom Blomqvist ja. ska köra på Gällerosen. Just hur, ska, hur ska den bilen se ut då? Ja, det får vi se. <laughs> eh, vi kan det vara någon Stig Blomqvist... Livery där, eller? Ja, det är en hypotetiskt kanske. Vi får se var vi landar med allt. Nej, men vi tittar på, vi, en del i det här med gästbilar är att vi har haft lite olika designer och det skapar mycket intresse. Mm. Eh, och, och det är roligt att ha den här typen av namn. Om du säger Tom Blomqvist som har varit BMW-fabriksförare av olika anledningar har det varit svårt att få till det. Eh, han har vunnit lopp i DTM de senaste åren har han kört i USA, IMSA då. Han har vunnit... Eh, Spar 24 timmar bara för tidigare det här året så blev han ju då tvåa på Bathurst 12 timmars i en McLaren. Så det här är en förare av yttersta världselit i GT och mm. såklart med den lokala kopplingen då. Så, så, så det är jättekul för oss att Tom Donkey ska köra på Gälleråsen som planen ser ut nu. Och, och det här, här som är utmaningen med de här har ju andra jobb och andra uppdrag som alltid måste gå före. 
Och det är en av anledningarna varför Frus inte brukar berätta i förväg vilka det är som kör. För vi har haft planer och oftast är ju 50-60% av planen förändras. Det jag tror det var klart i februari händer ju hälften av det innan vi i september. Men, men som det ser ut nu så är det de här tre killarna. Rasmus Lind, Dennis Hauger och Tom Blomqvist är klara för säsongen. Och så hoppas vi kanske få köra någon tävling till också med någon annan förare. Men, men det är ingenting som vi har klart nu. Mm-hmm. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade med Felix efter något lopp där och han sa att det var väldigt, väldigt utmanande och väldigt skojigt och det är ju häftigt att en sån kille som har kört allting som man kan nästan köra förutom Formel 1 ser en sån stor utmaning och så mycket körglädje i en, en karriärkuppbil det tyckte jag var ja, häftigt och, och har svårt det... också, han sa att det var utmanande det var svårt Nej men det är jättesvårt och alla vet att det är svårt och det är väl det man inte förstår från utsidan Felix körde ju som Porsches gett på Supercup 2018 på Spa. Och mm. en av hans favoritbanor. Och Just var halvnöjd över det. Jag minns inte om man var åtta eller om man åtta, var nio. Ja, ja, någonting sånt. Ja. Och eh, var väl lite sådär sist sådär nöjd. Porsche Motorsport var ju superimponerad över vad Felix Rosenqvist gjorde. Kom in och kör 40 minuters test på fredag kväll. Och helt plötsligt fightas med Ammer Müller och andra som är i absolut serietopp som är med och rejsa med dem men klin för att han vill inte ställa till någonting. Så Felix Rosenqvist har ju ett jättehögt anseende hos Porsche Motorsport efter sin insats på Spa. Mm. Och, och det är ju också ett gott betyg att Jacques Villeneuve eh, som är känd för att inte göra saker som för att bejaka någon annan utan han, han har starka åsikter och, och, och tydliga åsikter och, och översikt. Och, och att han kommer och ser utmaningen på Knus och tycker att det är så kul så att han valde att komma på Gälleråsen igen. Och, mm. och båda två lite Mickey Mouse tracks jämfört med vad han har tävlat på då. Just det. Så att, och, och det är också ett jättegott betyg att, att Jack Villeneuve valde att komma tillbaka. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det som jag också tycker är coolt med det ni gör att ni hjälper yngre förare att utbilda sig både fysiskt och mediamässigt och eh, kör teknik och också psykologiskt. Så att ni tar ett stort ja, men... grepp på det hela. Och det, det är kanske inte alla som gör det och kanske inte så många som vet om att ni håller på med det här. Nej men det är nog inte så många som känner till här men, men vi har väl försökt och det är ju så att Porsche har ju årligen en shootout där vi Carrera Cup Scandinavia kan skicka en ung lovande förare till en, en, en internationell shootout från andra Carrera Cup-serier får de nominera sina förare eh, för att få en plats, eh, fabriksupportad plats i Supercupen. Då. Och där har vi varje år skickat eh, förare och så det är då ett syfte att dels förbereda fler förare för att göra ett bra jobb där men också har vi haft som målsättning att få förare att vilja köra Supercupen då. Och här har vi ju redan 2020 då Frages Motorsport som kommer att köra Supercupen med Robin Hansson och Pontus Fredriksson som ju var med i förra året i, i Driver Development-programmet. Förra året startade vi upp då Carrera Cup Scandinavias Driver Development-program. Och det eh, innebär ju då att vi valde ut då sex förare för att vara med på det här och som får då support av... Både en förarcoach, teknik- och dataanalys. Vi har en personlig coach en, med, som kan jobba med lite mental träning. Thomas Fogdö, Björn Wiedheim är förarcoach. De får hjälp med mediaträning och, och andra delar. Och, och så sen är ju då Thomas Johansson som sporting director med som lite rektor vad man kan säga. 
Och sen är ju då Tobias Hytter från Porsche Motorsport är också med aktivt i det här programmet och ser till hur vi planerar det. Marcus Fast som är då ingenjör hos Emtec i vanliga fall på jättbilarna hjälper då Björn Wildheim med att göra teknik- och dataanalys alltså som blir riktiga race engineers då. Och till i år då så har vi då Pontus Fredriksson är med, Hugo Andersson och Hugo Nerman var alla tre med i programmet förra året. Lukas Sundahl är inte med längre eh, av ålderskäl har vuxit ur. Då, eh, utexaminerade Robin Hansson som vi skickade till Tjotas förra året. Och så mm. Olja William Närsnäs från Norge har också blivit för gammal. Då, för det är en maxålder som är kopplat till det här Tjotas-programmet. Sen har vi tre nya det? för 23 år gammal. Max 23 år. Mm. Ja. Ja, så i år är då förare födda 1997 och yngre som kan vara med i programmet. Så vi har då med Pontus Fredriksson, Hugo Andersson och Hugo Nerman sedan förra året. Sen nytillkommande är då Edvin Hälsten. Sen normannen Emil Hejerdal och sen Hampus Eriksson. Just. Och här är ju då förare som redan är etablerade och visar goda resultat i många år i andra racing-serier. Så att det här är ju ett häftigt, häftig samling förare, extremt ambitiös också i vår roll att se hur kan vi hjälpa dem att komma till den internationella nivån. Det är ju även kommersiell rådgivning och annat. Det är så många dimensioner i det hela. Men, men meningen är ju inte att man ska förbättra någon från att bli åtta i karriärkroppskandinavia till att bli två. Utan meningen är att vi ska försöka skapa internationella kroppsförare om möjligt. Helst inom Porsche, men det kan ju bli att man kör något annat bilmärke som professionell GT-förare. Mm. Mm. Fränt. Det är läckert. Ja, och sen så var ni ja. duktiga och satsade hårt på simracing också. Ja, vi gjorde en liten insats i höst och tyckte att det var en kul grej kopplat till Porsche Taycan. Dels lanserats ju Porsche Taycan indirekt genom Formula E-satsningen. Men vi gjorde en annan digitaliseringskoppling i Sverige då, där vi ser den här tillväxten av Porsche Carrera Cup Scandinavia. Så vi gjorde ju en insats under hösten som heter Porsche eSport Carrera Cup Scandinavia. Där vi då vände oss till simracers eh, som körde kvaltävlingar, fyra kvaltävlingar och så sen fick man då köra eh, fick man kvala in tolv förare kvala in för att köra final på Porsche Center Danderyd. Live sent på, på eh, tv då. På Viaplay. Mm. och med riktig tv-studio på plats och till det så hade vi också bjudit in inte gästförare utan ett gästrace med riktiga karriärkuppförare då och eh, som fick sättas ordentligt där då Nej, men det var en jätterolig sak och som eh, mycket beröm mycket uppmärksammat, dels tyckte ju simracersarna att det var j- jättebra arrangemang och var kul att få, få Få synas i ett sånt större, bredare sammanhang som, som vi skapade av det. Eh, det är också internationellt uppmärksammat inom Porsche vad vi gjorde. Kopplingen det här och hur vi, vi kopplade ihop det med den eh, analoga eller vad vi ska kalla karriärkuppen i Navy, den traditionella serien. Eh, men, men också som vi ser nu då, när, när det är tillfällig paus i internationell racing så ser man ju hur simracingen blomstrar. Vad som utmaningen ja, här är att sim, simracing är en sak och vanlig bilracing är någonting annat. Så för min egen del är det inte riktigt att blanda räseförare och simracers. För det är så olika saker. Uh, men, ja, men det är ett intressant koncept och det kommer jag vävas ihop mer och mer uh, mellan real racers och sim racers om man nu får kalla dem så mm. Felix och Förstappen är ju duktiga på båda sakerna om man säger så Absolut och, och här visar väl Felix kanske sin naturbegåvning, alla tror att han håller på mycket men Felix är ju lite nybörjare på, på simracing men verkar ha någon fallenhet för det hela och, och han är väl duktig på att vara duktig helt enkelt Ja. Ord om Ingmar Stenmark Det är tillfälle Hur man kan sammanfatta han såg Ingmar Stenmark agerande I något sammanhang Vi var iväg på så Där båda två var med och fick träffas Och, och, och se varandras förmåga Till koncentration och annat så Sammanfattade Felix Rosekvist Det med att Ingmar Stenmark kan man säga Att han är duktig på att vara duktig <laughs> Ja Ja, klockrent Det är väl det vi med här att den, När jag började träna hårt så hade jag mycket mer tur Någonting i ja. den stilen. Precis. Ja. Men om jag skulle gissa så skulle jag tro att du är bättre på att köra runt med en GT3 på Andersorp än i simracing. 
Det tror jag. Ja. Det säger, det, säger, det säger mer om att jag är dålig på simracing än någonting annat. Tror jag. Du har förmodligen kört mer på riktig bana än bakom simracing-rätterna. Ja. Precis. Mm. Ja. Nej, men båda har sin charm och jag, jag är ju själv svag för simracing på sitt sätt. Men, men jag vet också att det är starkt beroendeframkallande. Så det är lättare <laughs> att inte börja med det. Ja, att det kan äta tid, ja. Ja, hur mycket som helst. Ja, det, är mm. det är inte att jag inte gillar det tvärtom. Men, men det är lika bra att inte börja med. Apropå vad är en vis? Ja, härligt. Eh, ska vi avsluta med lite med och ändå titta framåt? Eh, tycker jag. Ja. Var, eh, ni vill ju inte prata om kommande modeller och så. Men vi vet ju i närstående här. 9-11 Turbo S eh, står i antågande. Precis. Preliminärt så lanseras den ju då på svenska marknaden i, i slutet av maj. Vi får väl se vad som händer nu med, med det som här sker just nu. Kring lite produktionsstörningar och annat. Men, men planen är då i början av sommaren finns den på plats. Och givetvis så, så är den ju redan i full försäljning och så. Utan det är att den fysiskt kommer på plats och lever, börjar levereras då under tidig sommar. Kommer aldrig att glömma. Min första provkörning av, av senaste generationen av Porsche 911 på fina vägar. Men hur magiskt fin bil var. Eh, alltså balansen, komforten, dynamiken. Jag minns när Klevur, Porsche 911 Carrera 4S, Klevur den och, och försökte smältas på något sätt intrycken. Jag, jag hade väldigt svårt att sätta orden på vad jag just hade upplevt. Alltså det var så överväldigande känslan givetvis hade Porsche valt ut bra passande vägar för oss att köra bilen på. Men, men, men jag var helt tagen av, av senaste generationens Porsche 911 då, med, med modellkoden 992. Mm. Och det innebär ju att man då eh, breddar den och, och dimensionerar upp eh, både drivlina och bromsar och, och Spårvidd och allt vad det innebär när man då presenterar den som en 911 Turbo S så, så blir det ju ännu mer av allt det goda. Du har inte kört mm. Turbo S ännu? Nej. Nej, tyvärr inte. Jag ser såklart fram emot det. Det är väl lite grann som med simracing. Man kanske inte ska börja. Det är det som kallar Ja, vi får se. Vi får se. Eh, vad ser du själv fram emot eh, 2020 och 2021? Nej, men... Eh, det stora det är ju ofrånkomligt att, att lanseringen av Porsche Taycan vi har ju hållit på i två års tid så det är nästan att man glömmer av att den ska lanseras nu för vi har jobbat med det i två års tid så vi är bara som i ett annat fas att nu, nu kan även de andra se bilen eh, och, och nu ska vi se att det ordet tecknas och så men, men det är ju ingen tvekan om att den stora delen för oss är ju nu att följa utvecklingen inte vi har ju sålt jättemycket av stort intresse kring Porsche Taycan men vi måste ju se till att det kommer in nya kunder som vill köpa ordertecknar bilen i rätt mängder som vi har planerat även i oktober det här året. Och sen så, så följa elektrifieringen är ju jättespännande. Eh, nu kortsiktigt har vi andra utmaningar kopplat kring coronavirusets spridning och de effekter det, det så det är ju mer en kortsiktig operativ fråga. Eh, först och främst se till att, att eh, minimera effekterna rent hälsomässigt eh, som är ju prio givetvis. Men sen effekterna eh, logistiskt sett men också vilka effekter det kan ha rent ekonomiskt på, på samhället som påverkar oss alla oavsett vad vi jobbar med. Mm. Och vad kan ni göra där? Hur, hur tänker ni då strategiskt för att kunna se till att inte det blir för ekonomiskt jobbigt för, för återförsäljare och så vidare? Verkstäder? Det först, bästa sättet är ju att försöka hålla i så mycket som möjligt av affären. Att se till att, att, att fortsätta sälja bilar. Att, att hitta de kunder som, som vill köpa bilar. Vilka modeller passar dem och anpassa produktionen till det då. Och sen är ju det här som stor fråga så det, det är lite för tidigt att se totala effekterna utan vi, mm. vi får ju bara analysera läget eftersom. Det är mm. samma sak om man pratar om planeringen Porsche Carrera Cup som jag pratar om nu. Ja, vi, vi, vi kan ju bara följa hur ser det ut just nu och försöka adaptera det därefter. Vi tror ju att vi har en kalender nu. Men det är kanske sju av de helgerna, det kanske är bara tre av de helgerna som kommer att hända och tre, tre fyra helger kommer någon annan helg eller inte alls. 
Och det är samma sak med affären. Det är lite för tidigt. Vi kan bara göra vad vi kan. Försöka sälja de bilar som finns och planera produktion bäst möjligt kopplat till det. Vi ser fortfarande ett stort intresse kring... Vi har fortfarande ordeteckning av bilar som ser, ser rätt bra ut. Men det kan ju på två veckor se helt annorlunda ut. Det vet inte då. Men just nu så ser det, ser det fortfarande hälsosamt ut. Och... Och vi får fortsätta jobba med nya förutsättningar med lanseringen framförallt av Porsche Taycan. Då. Med, med annonsering, marknadsföring, eh, se till att kunder kommer och provkör bilen. Eh, och så sen eh, är det fortfarande jättestort intresse kring Porsche Cayenne e-hybrid. Mm. Eh, och och sådana bilar finns lite grann på lager har vi försökt att förse oss med sedan tidigare. Och eh, ja... Se till att hålla igång affären och det, det behövs ju för alla. Vi har ju ansvar för alla medarbetare som, som har valt att lämna befintliga arbetsplatser för att komma och jobba på Porsche Centers. När vi har växt i storlekar så, så är det ju många som har kommit att komma till oss. Så det mm. här handlar ju om att så, så långt som möjligt hålla i en så god affär som möjligt som det alltid är. Men, men nu är lite speciella omständigheter då så att det... Det blir lite gött på vägen, men, men de brukar vi också kunna navigera förbi. Vad jag förstår så hoppas ni kunna köra första kräkupptävlingen utan publik. Stämmer det? Ja, det är den plan vi har nu. Eh, premiären på Knutstad är ju 16 maj. Och det vi planerar för nu är att försöka genomföra tävlingen. Vi följer myndigheternas rekommendationer givetvis. Men den plan vi har nu är att köra eh, tävling på... På Ringknutstopp köra premiären lördag den 16 maj. Eh, publikfritt tv-sändning eh, med, med minimalt med personal på plats till teamen och till funktionärer. Och eh, lite färre klasser än vad som var planerat från början. Det är den plan vi har nu. Och sen så kan ju den se annorlunda ut på, på, på fredag eftermiddag. Men, mm. men, men den plan vi har nu är att försöka lösa det på det sättet. Det, det, Många som uttrycker tydlig önskan från oss att hoppas ni kan orka genomföra det. Och vi är tajt dialog med lokala arrangörerna. Jättegott samarbete med dem och förståelse och respekt för varandra. Mycket kontakt med många från teamen. Och, och här är ju en del som har, eller många som, som har en stor, eh, det, det är stora affärer kopplade ihop kring Porsche Carrera Cup. Med, med folk som redan har avbokat sig från andra jobb för att vara ute på att göra de här sakerna och har investerat i utrustning eh, depåutrustning och, och, och transportfordon och, och, och förutom de räsebilarna i sig. Om man skulle se, försöka se någonting gott som händer med i coronas köldvatten så är det väl kanske att man dels uppskattar varandra mera och samhället som fungerar men också att idrottsövrang som kan upp eller Ja, alltså saker som sker ute i verkliga livet. Att man kommer tycka att det är väldigt, väldigt skönt att kunna komma ut och se saker, göra saker, vara med om saker och kanske köra bil själv och ut och köpa bil. och Att man uppskattar livet ännu, ännu mer efter en sån här smäll som vi håller på att drabbas av just nu. Nej, men så är det. Det blir ju på något sätt en dubbel smäll. Dels att man har en massa tid. Alltså man, alla drömmer om att ha mer tid. Och helt plötsligt får vi så mycket tid så att man det är ingen dröm längre utan det är en mardröm för att det är för mycket tid. Alltså att det är mm. nästan svårt att sysselsätta sig. Och det är kombination då med, tänk alla fotbollsfans eller hockeyfans som har sett fram emot NHL-slutspelet. Ja. Och, 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 och vet, okej, okay, vilka nätter ska sova dåligt för att jag ska eh, kunna se några NHL-matcher. Och så helt plötsligt så kan man styra tiderna lite mer själv. Men då finns inga NHL-matcher att titta på. Så jag tror att sport och underhållning kommer ju att bli som du är inne på, att, att det uppskattas på ett annat sätt. Så om vi har möjlighet att köra Porsche Carrera Cup så tror jag att både utövarna som själva utifrån att man kan göra det på ett, på ett respektfullt sätt mot situationen men även tv-titter. Då. Jag, jag, jag tror att det finns ett, en stor efterfrågan att få uppleva den här typen av livesport på, på högsta nivå. Nej, det är stort att se en Netflix-serie som är f- färdigspelad, inspelad och klar är att se ett formlättlopp som man inte vet ska det gå om. Just du pratar om hockey och fotboll och vi kanske känner en abstinens och en liten frustration att det inte kommer igång någon formlättsäsong också. För man vill ju ha den här live-nerven 
Man, man, det, det känns tomt tycker jag utan eh, motorsport. Ja, men så är det. Och live-nerven är ju annorlunda idag också med sociala medier. För, för det är många tycker att ja, men du, kan väl se, du kan väl se efterhand Formel 1-loppet. Ja, det har jag aldrig tyckt om. För då har det ju hänt redan. Så, mm. så jag som åtminstone nio på den där skalan vi pratade på den här skalan <laughs> ja. men, 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 men som en stark nio på den skalan så har jag alltid velat se live för att det andra är inte riktigt på riktigt men nu är det ju en extra dimension av det för en del i att följa Formel 1 är att ha live, live timing på plats så att man kan se sektorer Mm. Och sen även se flöde på sociala medier att man väljer vilka man följer under loppet för att få lite underhandsinformation. Och det försvinner ju när man tittar i efterhand. Mm. Eh, så live är ju någonting annat idag. Och därför är ju vi också väldigt stolta att vi har den här livesändningen på, på via Play då, och via mm. motor med, med jätteduktiga kommentatorer och tv-produktion bakom det. Mm. Ja, vi hoppas att vi kommer uppskatta det som vi har haft ännu mycket mer framöver. Och, och gör saker och titta på saker. Och, mm. Mm. Ja, det är lätt att ta det för givet helt enkelt. Ja. ja. Och ja. varandra också. Och, ja, hela livet och alltihopa det här. Precis. Absolut. Men och först och främst givetvis eh, är det viktigt att betona att, eh, både för, för, för samhället totalt sett men, men med i, våra eh, publikteamen eh, men även i, i vår vardag de med Porsche Centers och, och vår egen organisation så, så handlar det om att alla med familjer får, får klara sig så bra som möjligt i den här situationen. Det, det kommer ju först av allt. Men så, ja, självklart. Med det då, så, så är de här andra dimensionerna som, som vi är inne på. Självklart. Och när vi kommer ut på andra sidan om det här lilla hindret här som vi sa så tror jag att det finns en 992-generation av 911T också. Kanske. Det vore väl härligt. <laughs> vi får se ja, vad som hittar på andra sidan. Det är ju ett par modeller till som ska fyllas på i 911-paletten. Så. Den, ja, den, 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 den ser jag fram emot. Jag ser fram emot en, en eldriven 718 ser jag fram emot. En rent eldriven sån. Ni förstår själva att det blir ett långt samtal om ni ska vänta på att få mina kommentarer på de där frågorna. Ja, men vår roll är att vi får spekulera och drömma. Du vet ju facit så att det... Jag tycker ja. det är jättekul att ni vill spekulera så jag har, jag har inga problem med det. Det är väl ett tecken på att, att Porsche har lyckats eh, totalt sett och att vi har lyckats upprätthålla ett intresse i Sverige över att det finns fortsatt nyfikenhet kring de kommande modellerna. Ja, jag tänkte att vi skulle kunna få dig till att eh, tala vid sidorna mun där och säga vilken <laughs> modell du ser fram emot. Om det kanske är en Cayman GT4 RS eller någonting, jag vet inte. Nej, vilken du, du ser du bäst fråga. framåt? Du kan, du, du kan fråga min bekantskapskrets hur många som har fått mig att tala bredvid munnen om de saker. Ja, det är inte så många som har supat under bordet heller, tror jag. Med tanke Nej. på att du inte dricker så Nej. är det svårt. Precis. Ja, underbart. Men sportturismo kommer, om man vill ha lite större familjebil som heltiden. Vad är det för något? <laughs> oj, oj, oj. Eller hur? <laughs> Nej, jag tyckte jag såg någon i alla fall Ja, ja. Och sen blir det väldigt spännande att se hur mycket el, alltså utveckling Hur snabbt den kommer gå med elbilarna ja, Men det är väl en generell frågeställning kan man ju titta på vars, Hur mycket kommer att bli hybrider Hur mycket kommer att bli helelektriskt Och i vilka mm. typer av, av segment ja. Som en mer allmän diskussion då. Eh, Det andra säger jag bara jag lovar vilken modell vem ska börja sälja så kommer jag att berätta det när vi är redo att sälja den. Det vi förstår hittat, vi också. Jag har hittills aldrig glömt av att berätta någon av dem vi har tänkt sälja. Nej, det, jag nej. kommer att göra det framöver heller. Men, men, men det är väl en intressant diskussion då. När, när kom det in i andra segment och användningsområden och annat. Och här är det intressant med elektrifieringen. Det handlar om alla pratar om körsträckor. Jag tror att det handlar, om, det handlar lika mycket om laddkapacitet och hur, hur lång tid det tar att ladda och hur, hur många ställen man kan ladda på. Det tror jag med. Det blir lätt fokus på okay, ja, men nu kan man bara köra 35 mil och nu kan man köra 42 mil. Tänk om man kunde köra 80 mil. Jo, men 80 mil kommer ju alltid att behöva ett större och ett tyngre batteri. Och ett större och ett tyngre batteri kommer alltid påverka kördynamiken och det kommer alltid att påverka körsträckan. Och priset. Alltså hur, hur, och priset. Eh, så att jag tror mer att det handlar om att hitta 
enklare, mer, mer, mer lätt tillgängliga sätt att ladda och att det går så snabbt som möjligt. Det är mer det än, än, än långa körsträckor. Det är jag övertygad om. Så att det, det är jätteintressant. För bygga ut snabbladdningsnätverket, bygga ut det och sen så hålla hög laddningshastighet så kommer det inte vara några problem överhuvudtaget. Folk kommer inte diskutera det här med elbilar problemen med laddning och körsträcka om några år. Du glömmer en viktig sak. Ah, motorljud Uni- kanske. <laughs> Uni- universella betalningsflöden. Ja, det också förstås. Det, man blir ju helt galen när man är ute på testlaget och Vi, vilken, man kan inte betala. Vilken av ska du använda idag? Ja. Och så fungerar inte stolpen heller. Vi stod förra veckan med en stolpe och den gick ju ner och Jocke ringde och de försökte få igång den och starta om hela systemet och det gick bara, nej. Vi fick åka därifrån för den funkar inte. Det är väldigt sällan man är med på en bensinmakt där det inte går att tanka. Speciell framtid. Men, men det är en förmån i min roll att, att få vara med där. Förutom då att jag har förmånen att få jobba med Porsche och, och en jättefin organisation här runt, runt landet. Hos Porsche Center och även hos oss på Porsche Sverige. Då. Men, men få vara med förmånen kring varumärket och de produkter som vi har att jobba med. Men också väldigt förmånligt att få vara i den här industrin med det intresse jag har. Alltså den här strukturella förändringen som sker nu. Och, och, och den här stressen som jag hade inom bord för två år sedan när man börjar ska sortera de här begreppen. Så känns det lite tryggare idag när man kan sortera lite mer. Men, men, men vet du, när vi började prata om de här sakerna. Jag åkte ju själv på, på, på eget initiativ till Norge och var där i... I, I två och en halv dag för att bara uppleva hur, hur, hur levde de sin vardag i Norge? Hur fungerar det här? Mm. Eh, alltså bara för att istället för att se en massa powerpoint och höra någon berätta på en teoretisk nivå om allting. Så, så jag åkte dit på en egen resa. Jag hade givetvis inte tid att göra det men gjorde det ändå. Det, det var en jättebra investering att åka dit då. Eh, tidig höst 2018 tror jag det var. Men jag var där och åkte runt bara för att sortera begreppen lite grann. Ja, vad var din största lärdom där då? Nej, men den första lärdomen är ju de- dels har jag ju sett det och det blir ganska tydligt när man kommer dit och pratar med dem närmare. Det är ju extremt eh, vinklat drivet den utveckling man har haft där med, med väldigt tydliga subventioner. Eh, så, så den här ex- explosionen av försäljning eh, av, av helelektriska bilar eh, samt, och så behöver de jättemycket bilar till den marknaden för att eh, alltså du vet att det är in, lo, låga skatter, avgifter ingen moms på bilarna eh, det slutar med att men även när man sitter där och ser eh, bussarna sitta i kö i bussfilerna efter alla tänder mm. Mm. Så det blir lite absurt. Det blir som ja, det blir lite konstigt. Sen så vet jag inte hur svensken på samma sätt. Jag uppfattar när jag var där att norrmännen med ganska god ro kunde sitta och vänta på sin tur i laddningskön. Mm. Där jag känner själv att jag, jag var ju mer stressad att bara se dem sitta och vänta <laughs> än vad de själva var som väntade. Mm. Ja. Eh, så, så det är väl sådana saker eh, men, eh, men det var ändå bra lärdom att sitta och köra runt på några superchargers platser, prata jättemycket med Porsche Norge, inte för att de hade påbörjat eh, någon praktisk resa utan de var ju förberedelsefasen men som medborgare i det landet så, så, så var de ju pålästa och kunde förklara hur det såg ut hos dem, det innebär inte att det såg ut hos oss, men man kunde ändå förstå de här sakerna så, men det för mig var det ju då, okej okay, här har vi en ny utmaning, det har vi inte gjort innan ju bättre vi gör det här, ju bättre jobb gör vi som organisation, vi ska göra det här ordentligt fortsätta att satsa enorma pengar och investera i den här bilmodellen och vår roll att introducera den så bra som möjligt. Sen kommer då nästa steg att utbilda tekniker, planera för det utbilda säljare hitta partners vad det gäller laddningsinfrastrukturen det handlar om se till att det finns rätt typ av vinterhjul i rätt emissioner för, för det är ju ingen fråga för UK eller, eller för en del andra marknader men för oss för att det ska fungera eh, om, om beroende på när man lanserar bilen, nu, nu är det just nu inga akut men de som ska hämta ut en bil där och då hade vi trott att det kanske skulle vara tidigare under vintern bilen skulle lanseras. Det kommer andra vintrar att vi måste ha riktiga. Det spelar ju ingen roll hur bra bilen är om, om, om inte svensken har riktiga vinterhjul till bilen. Och, och hur ser det ut då? Så, så det är många stora och små frågor då. Mm. 
Men den emotionella resan som du tyckte att de här normerna hade gjort för att gå från förbättringsmotor till elmotor, hur kände du den? Ja, om jag ska vara ärlig så var det väl ingen som hade gjort en emotionell resa. Utan alla hade gjort en, en, alla hade gjort en skattig adaption. Okej. Okay. Men var man arga över att vara tvungen att nej. åka elbil? Nej, 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 inte så. Utan man konstaterar ju bara faktum. Men man konstaterar ju faktum på samma sätt som, som för åtta år sedan så konstaterar svensken att man körde en Saab 9.5 E85. Mm. Eh, för att det var en bra tjänstebil för att det var styrt mot det och, så, och sen kom eh, elbi, eller e-bilar i olika varianter och så kom det gasbilar och, och nu är det hybrider det är samma typ av beteende vad som var extremt alla pratade om Teslas framgång ja det är klart att Tesla var framgångsrik om en Tesla kostar lika mycket som en Passat diesel mm-hmm. och, 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 och ha en massa andra conveniences som man har av att köra elbil. Så då blir ju det ett rationellt val. Så mycket handlar ju om att testa ett rationellt val. Det handlar ju inte om extrem varumärkesbyggande i Norge. På global nivå är det kanske någonting annat. Men i Norge är det ju tax-driven. Absolut, det är klart det är så. Och det betyder ju inte att det är någonting som är fel. Jag missförstår mig rätt. Utan mm. det är bara min analys av det hela. Att det är tax-driven men man har ändå lyckats göra det. Har man inte gjort det bra så har det ju inte hjälpt hur mycket tax-incentive som har funnits. Nej, de har ju skapat ett tabgär också efter bilarna. Ja, visst. Men, 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 men nu är det då ett annat läge då när det är fler aktörer som, som kan leverera den här typen av bilar. Då. Mm. När det är Porsche i kapp vad det gäller batterier och eldrift och sånt där mot Tesla. Eller tycker du att de redan är det? Nu så, så fråga kanske. Jag du väl fråga någon annan då? För att det beror på vad som är kapp. Jag, jag tror ingen som åkte och körde Porsche Taycan på isbana frågade vart Tesla stod. Nej. <laughs> alltså körmässigt är ju Taycan fantastiskt bra Ja Och vad är Porsche då? Är inte Porsche handlar väl om körmässigt? Ja absolut så är det mm. Mm. Vad, vad är det i Taycan Som du saknar som du tycker att Tesla har När det gäller körning? Eh, jag skulle kanske kunna haft ännu mer Regenerering vid bromsning Alltså upp, mm. gasuppsläpp det, det, Jag gillar ju det men det är en smaksak Ja Nej, men åh, här, jag är provokativ med det, Aldrik. Men, men mm, nej, men det är bra. Som, vad, är det? Som, vad, är det, vad är det som är i kapp? I kapp är ju inte körsträcka. För att, och, och här blir allt en jämförelse Porsche-Taycan mot Tesla. Men, men det går inte att jämföra för det är helt olika typer av bilar. Och sen har, är det olika tycke och smak. Men, men det är ju ingen som, som jämför eh, en, en Audi Q3 Sportback och en Nissan Juke. Vem, vem gör den jämförelsen? Eh, nej, det är väl två. Nej. Varför ska man då jämföra en, 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 en Tesla och en Porsche Type? För det är de bilarna som finns just nu eh, om du vill ha en eldriven bil Precis. som är skoj att köra. Och jag förstår att man gör den jämförelsen men min roll är ändå då att ta det vidare. Eller vi jämför oss inte med, med Tesla för Porsche Type är en egen bil i ett eget segment. Men mm. sen är det givetvis att en del kunder väljer mellan en Tesla och en Type. Ja, det svåraste är kanske det här det som Tesla har, det är ju det nätverket med superchargers. Det är ja. en väldigt stor fördel som de har, som, som hela, hela bilindustrin förutom Tesla då, har som utmaning. Så det är inte specifikt Porsche, utan där är verkligen... Men det är väl en, jag, jag vill tro att det är en tidsfråga. Alltså, det är klart det är det. Alltså att det, det är en tillfällig som är värdefull nu, men det, det är ju ingenting som kommer att vara avhängigt om fyra år. Nej, det tror inte jag heller. Men just nu så är det ganska Absolut. stor skillnad. Ja, det är spännande. Det är väldigt spännande det som händer och sker. Och det är jättekul att det händer så mycket. Jag tycker det blir ja. jätteintressant avrundning. Ja. Icke-jämförelsen, helt enkelt. Ja, och där... Ja. Dels icke-jämförelsen, men framförallt din Norge-resa där visar på din entusiasm och över ditt jobb och ditt yrke. Ja, det är så fantastiskt. Mm. Din, din nördighet och ditt envishet och din passion tycker jag är fan... Ja, den är svår att hitta någon annanstans. Ja. Och bara det som att du har gett oss eh, två timmar i en härlig podd till en pratstund också. Ja, det tackar vi ja, jättemycket för. Och det är kul. Jag, jag, bara, jag har ju funderat nu i senaste 1.45. Vem fan vill lyssna på det här? <laughs> det är flera tusen som kommer älska att lyssna på det här. Ja, ja vi får se. Men med de orden, ett jättestort tack från oss på Automotorsport till dig, Rainer Wermelin.
Tack till er. Det var ett intressant samtal och ni får ju mig att tänka till lite grann var, 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 varför står jag där jag står idag och varför tycker jag som jag tycker. Så att det, det var intressant för mig också. Mm. Det var jättekul att prata tycker jag. Verkligen. Stort tack. Mm. Ja. Och stort tack till alla ni som har lyssnat också. Och kom med förslag på vad ni vill att vi ska prata med för personer längre fram och vad vi ska prata om för ämnen och vad vi ska nöra ner oss ordentligt i. Det kommer vi säkert få in mig då till bilpodden att automotorsport.se. Jag säger tack för den här gången och ännu en gång tack till dig Reine och tack till dig Aldrik. Tack så mycket. Tack, tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.